0: 第十四章：人类形成及出世的心理。对于这个问题，我得开门见山的说明。根据阿纳斯塔夏的说法，人类受孕、怀孕和出生的过程，主要不是与生理相关，而是一种心理的过程。这是男女之间至高的共同创造，也是两人思想、感觉和智慧最高结晶。这个结论一开始让我感到怀疑，我想多数读者也是，所以我要再次更仔细地描述我与他的对话。阿纳斯塔夏，你怎么会说主要与心理有关呢？毕竟子宫内确实有胚胎在发育，母亲也真的经历生理的感受，有时甚至是痛觉，很多。科普书都在写怀孕和出生的主题，有些还仔细的呃描述孕妇该做什么、怎么做，这些都与生理有关。由此看来，最重要的是应该是生理才对。是啊，这样的想法确实在人类社会根深蒂固了，这点令人相当难过。这表示人类自我的重要元素。沦为次等，或完全被抹除，使得出生在世的人类一点也不像神的模样。你自己想一想，弗拉迪米尔，胚胎在子宫内的存在及发育，并不是因为有人写过这样的论文主题才产生的，而是这是造物者大自然的巧思，干涉这种最完美的过程。就像是用脚不完美的人造物取代自然而完美的杰作。人体形成的生理层面是造物者设想好的，胚胎可以自行发育，无需父母费心插手。出生的心理和哲学则是层次更高的过程，全仰赖于父母亲，是人与神的共同创造。生产的疼痛代表父母对出生没有保持正确的心态。大自然有很多动物都会生育后代，但没有任何动物因此死掉或经历痛楚。造物者也从未想过让自己最爱的创造人类感到疼痛，就像疼爱子女的父母也不可能让他们受苦。女人在以行自己的最高使命，共同创造神子时，造物者会给身怀神圣孩子的她奖励。这个奖励就是在生产时感到幸福，以及一连串欣喜若狂的感受，绝对没有疼痛。生产的过程反而是很愉悦、开心的。人类本身。受到玄虚科学的欺瞒，黑暗势力的洗脑，才会以不正确的方式干涉，使母亲在生产时承受痛苦，孩子也受到致命的冲击。什么冲击呢？怎么会是致命的冲击？孩子才刚出生呀。是呀，刚出生而已。但他们不明白为什么要把他们。强行拉出充满愉悦的完美空间，不明白为什么母亲疼痛受苦，母亲的疼痛会使孩子承受很大的痛苦。什么？难道母亲能够毫无疼痛的生产吗？何止不会痛，还能感到至高无上且最令人开心的快乐和喜悦。呃、哦，现代医学其实也做得到，麻醉药可让生产几乎不会疼痛。麻醉药能减轻母亲的疼痛，却会增加孩子的心理痛苦，因为麻醉药会使他与母亲失去连接，使他心生恐惧、缺乏自信，甚至长大后步入老年也深受其害而无法重生。但为什么会这样呢？人在母亲的子宫内发育时是很舒适、舒服、平静且受到呵护的，一切生理需求都能获得满足，没有现代人类每天遇到的问题，所以感受得到全宇宙。在九月内，创世至今所有与美好宇宙和人类使命有关的资讯，都会传给孩子。她身处的子宫世界辽阔又美丽，但忽然间有个东西粗暴地试图将她从无比幸福中推出来。所有女人都知道，这是分娩的开始，这似乎是无可避免的过程，所以大家从未思考宝宝可能会有什么感受。现代很少女性知道生产时可以不用吓到宝宝。而可以温柔地摸 他， 和他讲话、沟 通， 欢迎他来到这个世 界， 而这不需要疼痛伴随。听到爸爸妈妈的呼唤 后， 宝宝会将他正经历的推挤当作爱抚和召 唤， 而自愿诞生在这个世界 上， 探索奇妙的事物。自愿诞生这点极为重要。这样的生产会让神的所有讯息保留在宝宝体内。如果孕妇在生产时感到害怕，孩子在子宫内也会害怕。如果孕妇在生产时感到疼痛，而且只想着自己，孩子在子宫内会感到加倍的疼痛，觉得自己被人抛弃，甚至感到无助及没人保护。这些感觉。对人有害，而且会持续很久，这会抹除宝宝先前收到的宇宙资讯，因为两者相左。在这种生产过程中，孩子生平第一次觉得自己不是宇宙的主宰，而是某种受到外力支配、无关紧要的东西。身体虽然出生了，但主宰宇宙及身为善良创造者的灵。并未诞生，这样的人无法拥有神圣的模样，只会变成某个存在体的奴隶，一辈子试着摆脱奴隶的命运，却徒劳无功。世间的沙皇、总统以及他们身边的护卫和随父，也都是勤境下来的奴隶。他们觉得自己在决定大事，试图。过着美满的人生，但他们的生活却是越来越不幸福，没有希望，就像水和空气越来越黑一样。生产疼痛带来的无望，使人类社会无法做出重要的决定。嗯，你说的对，这样的生产听起来的确很可怕，难怪现在才有孕妇选择剖腹产吧。这样就能避免你说的情况了，你觉得呢？不对，把生产弄得像是一般手术，这个过程很难称得上是人类的诞生。是谁让孩子出世的呢？没有生下孩子的母亲吗？还是从母亲体内扯出孩子的医生呢？尚未诞生的宝宝突然与母亲失去连接，因而。与全宇宙断了联系，接着被粗暴地扯出子宫。为什么呢？他会被扯去哪里？为什么如此粗暴？为什么一切不是由他自己决定呢？对他而言，全世界在那一刻崩毁了。旁人觉得孩子诞生了，他在出生时却觉得自己被抛弃了。旁人可能觉得宝宝平安出生，但事实上，只有他的躯体是活的。他一生只能透过仅存而微不足道的灵性本质，试图找回神圣的自我，而这一切都是父母的错。阿纳斯塔夏，就我所理解的，家族的后代，乃至于全人类文明的未来。都取决于女人和她们怀胎生育的方式，对吗？是的，弗拉迪米尔。但人类的诞生其实与男人、父亲同样有关。当男人将孩子带到世界上……等等，阿纳斯塔夏，解释一下什么叫做男人将孩子带到世界上？毕竟男人又不能生小孩，在生理上不可能。这背后有个陷阱，大多数人认为生产主要是生理的过程，却因此将伟大的灵，身为造物者的父亲排除在外，也就是将天赋排除在生产的过程之外。神的缺席在母亲生产时转为疼痛，进而变成人类的苦难。你可以详细解释男人在生产时扮演的角色吗？为什么排除男人等于排除神呢？身为父亲的男人也要参与妻子的生产吗？男人不一定要参与生产，只要陪在身旁就够了。但这不是父亲最大的使命。嗯，父亲最大的使命到底是什么呢？想要了解这一点。你必须知道，母亲子宫滋养的胚胎是与她心爱的男人受孕而来。子宫滋养的是肉体，这固然重要，但不是最主要的。胚胎不仅对母亲的状况和感觉有反应，也同样会回应父亲的感觉。丈夫与怀孕的妻子说话时，胚胎虽然不懂父母的用语，无法完全明白。每个字的意义，但能敏锐地感受到父母的感觉。男人有时会情不自禁地抚摸孕妇的肚子，或者耳朵贴着肚子听听胎动。这种触摸不只会给女人愉悦的感受，肚里的胚胎在生理上看似感受不到，实则却有大上无数倍的感受。父母的感觉流向宝宝。他也极其开心、幸福地接受这些感受。胚胎在感觉上也能接触想法。当父母在爱与和谐中等待孩子，想着孩子，孩子从受孕起便一直在父母的能量场中，这让他感到非常快乐。孩子透过父母的感觉感受子宫以外的环境。如果父亲待在怀孕的妻子身旁，开心地听着夜莺的歌声，胚胎在子宫内也能感觉到夜莺的歌声和父亲的喜悦。等他出生长大后，他仍能像在子宫里那样，因为夜莺的歌声而开心。如果父亲或母亲突然被蛇吓到，孩子出生后看到蛇时也会害怕。她在子宫内当然看不到蛇，但有关蛇的讯息会透过父母的眼睛，一辈子保留在她的潜意识中。丈夫如果对怀孕的妻子唱出好歌，孩子长大后也会像父亲一样有好歌喉。丈夫如果在脑袋中思索着星星，孩子出生后也会对星星有兴趣。我还听过有位作曲家常对怀孕的妻子弹琴，时常反复地弹奏妻子喜爱的自创曲，但孩子还没出生，两人便离婚了。孩子长大后，母亲送他去读音乐学院，却在某天听到孩子弹奏父亲的钢琴曲，惊讶的母亲原以为儿子应该是在某处找到旧琴谱。毕竟这首曲子从未在任何演奏会上发表，琴谱也从未出版。当他走进房间时，却发现儿子没有看琴谱。于是他问儿子：“儿子，谁教你弹这首曲子的？”“没有人教我。”男孩回答。“我不知道从哪里听来的，但我很喜欢。你喜欢吗，妈妈？”“我很喜欢。”母亲回答后，继续问儿子：“但你怎么记得起来的？毕竟你在学校都没办法一下子弹奏出新曲子，就算看着琴谱也是，是没办法。但不知道为何这首曲子很容易记住，好像原本就在我的脑中一样。我想按照原本的旋律将这首曲子谱完。”男孩继续谱写他在子宫内听到父亲所弹的旋律，最后跟他一样变成作曲家。你举的例子很好，弗拉迪米尔，但这绝不是特例。很多例子都证明孩子的抚养最好从母亲的子宫开始，甚至可以更早一点，受孕之前。怎么更早呢？受孕之前。连个人影都没有。你刚说过，心腹遗传，弗拉迪米尔。你说女人所生的小孩会像她的初恋情人，而不是实际与她受孕的人。这个现象无非证明了孩子在受孕前还在排队等着受孕，就能读取父亲的讯息。真的有排队等着受孕这种事？有，只要男女发生亲密关系，空间中就会诞生一个准备好化为肉身的灵。如果只是发生肉体关系，不打算生小孩呢？只要男人经历到满足，就会有灵出现。你是说性高潮吗？我不喜欢这个词，弗拉蒂米尔。这个词误解了讯息的核心。啊、好，那就照你说的满足吧。但你有办法证明这种灵存在吗？你自己就能找到证明啦，弗拉迪米尔。只要你愿意的话，有些人只要几句话就能明白这个现象的本质。但也有些人，就算给他们几年的时间，很多的例子，他们也不见得愿意理解。现代科学可以至少间接证明你说的现象吗？当然可以。哪种科学？生物学、基因学？我需要知道，这样比较好找证据。你可以在物理学轻松找到证据，弗拉迪米尔。物理学？这和物理有什么关系呢？你说的事情与灵有关，神秘学还能派上用场，但物理学？物理学有一种定律，叫做能量守恒定律。两者有何关系呢？与女人发生亲密关系时，男人体内会产生大得不可思议的能量，并在特定的时机将它释放。根据能量守恒定律，这个能量不会凭空消失，而是转变成另一种形态。在我刚说的现象中，灵能够形成，就是因为男人的巨大能量和闪电般快速的释放。听起来很有说服力，但也令人难过。男人到底产生了多少个最后没有化为肉体的灵呢？数量肯定是地球人口的好几倍吧？是啊，好几倍。他们会痛苦吗？还是一直以没有感觉的能量形态存在呢？他们有感觉，痛苦的程度难以想象。那成功受孕的灵会立刻感觉到父母吗？是的，而且对父亲和母亲都有相同程度的感受。怀胎九个月内，父母可以教会子宫内有生命的孩子很多事情，不用反复教导。孩子瞬间就能把透过父母给他的所有讯息记得一辈子。拥有完整知识的父亲要在九个月内孕育，或说塑造孩子灵性和智慧的自我。父亲有责任孕育人较高层次的组成要素，他在这之中的角色与神类似。父亲必须孕育人的灵性组成。在整整九个月内，为孩子编写城市，行塑未来孩子的灵、性格和智慧。阿纳斯塔夏，你刚说到城市，说到拥有完整知识的父亲知道如何抚养还在子宫里的宝宝。我不是说父亲抚养孩子，而是孕育孩子。父亲不是抚养。而是孕育未来儿子或女儿非物质的第二个我。我想我们的社会完全没有这种观念，这肯定是我们的损失。大家都认为父亲在生小孩当中的主要任务，在受孕后就结束了。之后最好的情况，就是父亲帮忙怀孕的妻子打理家务，满足妻子的所有需求。可惜，大多数人都是如此。但如果父亲不了解自己的任务，又由谁塑造人的主要灵性组成呢？随机，或是知道这点并用此达到自己目的的人。所以说，男人如果不知道自己可以从受孕开始，完整参与孩子的塑造，他们是不是就没有完全负起抚养孩子的责任呢？可惜，大多数人都是如此。我似乎开始明白阿纳斯塔夏所说的话有多重要，因而理解我们的人生竟然如此荒谬。也许，所有社会动荡都是因为我们绝大多数的人，即使在孩子身边，实际上却与他们没有太大的关系。我们把孩子丢给命运，交给别人。但我在与阿纳斯塔夏聊这个话题时，让我难过的不是社会现况，而是我自己，觉得这种无助又悲哀的感觉会跟着我一辈子，害我当下甚至不想再聊下去了。你看起来很苍白，弗拉迪米尔，也很无神的样子，怎么了？阿纳斯塔夏看到我的情况时说。哦、我没有力气再讨论这个了，阿纳斯塔夏。我大概知道你怎么了，但如果你可以自己把难过的原因讲出来，会比较好过。有什么好讲的？很明显啊，当你说完有关生育的资讯，而我明白那有多重要时，我顿时发现自己没有好好参与我女儿波琳娜的出生。当时我和太太根本不知道要怎么面对孩子的出生，可是你知道这些讯息，你生了一儿一女，我又好像被晾在一旁，你都知道，但你没有及时告诉我父亲该做什么。不止这样，我还记得你说儿子出生后，我在一段时间内不能看他。你当时为什么要这样呢，阿纳斯塔夏？我是这样说过，弗拉蒂米尔，但你自己想想看，就算你在那儿九个月陪我待在泰加林，你能教孩子什么呢？你希望我提示你答案吗？好，你应该还记得你当时要我离开泰加林的祖传空地，我父母为我创造的爱的空间。你希望我在城市的医院生产？你还说要把儿子送去幼稚园和最好的学校，让他成为商人，继承你的事业。我是说过，但我当时理解不多。我之后也接受事实了。我知道你不能，也不想住在城市，可是你也没要我待在泰加林陪你。如果我提出这个要求，你会待下来吗？嗯，不知道，也许会吧。那你可以做什么呢？跟大家一样吧，做男人可以做的家务。可是你要知道，弗拉迪米尔，我不需要任何生理上的帮助。这里的一切随时都准备好，无私的效劳。空地、水、动物和小草都是。我之所以问你要做什么。是想知道你在等待孩子出生时主要会想什么？你说不出来，你会想的和你当时的说法是一样的。你会后悔没有说服我搬到城市，你甚至打算强拉我去医院生产，对吧？承认吧。嗯，是的，但那只是一时的想法。告诉我，弗拉迪米尔，父亲如果有这种想法，我们的儿子会有什么感受呢？这样的想法很有侵略性。是啊，我现在知道这对他不好，但我还是很难过。我现在，反正我不是完整的父亲，所以让你生的儿子和女儿也不是完整的人。相信我，弗拉迪米尔。不要担心，不要难过。对孩子来说，你是完整的父亲，他们完整接收了一切。儿子甚至还接收稍微超出负荷的讯息和敏锐度。我的曾祖父摩西还曾忍不住告诉他太多事情。但怎么可能？你怀孕的时候，我又不在你身边，没有帮孩子编写程式。生产时也缺席，没有呼唤我的孩子诞生，你却说我还是完整的父亲，这跟你刚说的完全相反啊。第十五章，给没有丈夫陪同生产的女人的仪式。弗拉基米尔，费托罗斯文明有很多种仪式，不过。仪式这个词其实不太适合这些活动，只是我想不到别的词汇。为了方便，就姑且先用吧。但你要知道，如果用现代的语言描述，费托罗斯的仪式可以说是一种既科学又合理的人类行为，是根据宇宙所有能量的知识以及。这些能量与人类灵魂的关系而来。你知道，这些仪式都是一代又一代的智者、伟大的思想家构想出来的，并且根据星星加以比对。后代则在每年的食物中加以检验，并使其臻于完善。其中有种仪式是为怀孕和生产时。丈夫出远门的女人设计的，费陀罗斯文明确实会有这种行刑发生，但非常少见，多半都是因为丈夫不得不出远门，怀孕的妻子待在家中进行看似简单，但却非常耗费时间、心智和意志的仪式。如果妻子对孩子父亲的爱够强烈，就能独自一人达成目标。生出完好无缺的孩子，爱这个伟大的能量会帮助他。呃，这个仪式要怎么进行呢？我们现代也有一些女性不得不在丈夫不在时怀胎生子，说不定你说的仪式适合她们呢。怀胎九个月期间，丈夫不在身边的妻子，每天至少要用。三个小时以父亲的名义与孩子心灵沟通，有时还要在心里与丈夫讨论孩子的未来。过程中可能会有争论，但即便如此，也绝对不能出现攻击性心态。父母对话时应该对彼此和孩子保持善意。对话最好每天在同个时间进行。妻子代替丈夫与孩子的沟通可以分成两次，早晚各一次。在代替丈夫与孩子心灵对话的15至19分钟前，妻子必须少量食用好消化且对母子有益的食物或饮料。心灵对话前所喝的饮料，在九个月期间不应该改变。而且除了准备心灵对话外，不能在其他状况中饮用。以我为例，我准备了大约100公克的雪松奶、3滴雪松油和一撮花粉，再用树枝蘸取少许的蜂蜜，把所有的材料放进木碗搅拌，然后非常小口的慢慢喝下。这种饮料也可以用其他食材做成。但必须天然、有机且母体容易消化，也应对子宫内的孩子有益，受他喜爱，这一点相当重要。如果母亲喝下的饮料对孩子无益或不受他喜爱，他会把与父亲的对话当做不开心的事情，之后会因此拒绝父亲，抗拒与他沟通。小孩出生后，母亲在喂奶，并同时代替父亲与他沟通。前不久也要喝下这种饮料。孩子长大断奶时，如果父亲还没回来，母亲不能把他喝的饮料拿给孩子喝，必须等到他第一次与父亲接触时才行。母亲还要在星空中选一颗星星。透过他与心爱的男人沟通，每次与孩子心灵沟通前，都要想到这颗星星。与孩子心灵沟通时，母亲必须尽可能清晰地想象孩子父亲的意向，包括性格、语调、世界观，不能捏造或美化他。如果与他意见不合，应该试着解释自己的观点。不要想着攻击对方，而要保持着爱。不要怪罪男人误解自己，而是自己无法以有说服力及好懂的方法解释，或是还需要更仔细的思考男人所说的话。除此之外，怀孕的妻子在沟通时必须一边摸着肚子，一边想着孩子父亲的印象。还有一点很重要。在与丈夫对话时，应该抛开以前所有不好的时光，只想着美好的一面。怀胎九个月期间，女人应尽可能独自一人生活，孩子才能感受到她与父亲。即使准备成为人父的丈夫不在他们身边，她的气场仍然可以围绕着孩子。女人完成这个仪式行动后。男人会回到他和孩子身边，即使他先前对妻子的爱很薄弱或根本不存在，爱火仍会在他的心中以意想不到的力量燃烧，激发他做出好事。很多费多罗斯女人都知道这个仪式的效果和力量。后来，智者试着抹除女人对此仪式的记忆。只有在他们确定女人没有不好的想法时，才会使用这种仪式。什么不好的想法？阿纳斯塔夏，恋爱的女人如果怀有不好的想法，可以透过这个仪式诱惑不爱她的男人，即便他已经有了妻子，那个女人与他没有亲密关系也是一样。但没有亲密关系的话。怎么可能像你说的那样呢？没有发生关系，根本不会怀孕。她要与谁聊到父亲呢？不管她怀的是哪个男人的孩子，都是代替心爱的男人与孩子沟通，借此与他拉近距离。除此之外，孩子最后也会长得像他，而不是实际上在他身边的男人弗拉迪米尔。你应该从先父遗传知道这点了吧？哦，是的，我知道。但是阿纳斯塔夏，为什么你要泄露智者隐藏的这个讯息呢？这会让某些女人开始利用这个仪式诱惑有家室的男人。我不能写进书里。你就放心的写出来吧，弗拉迪米尔。我已经去除了仪式中的某个要素。让他无法破坏幸福的家庭。但如果你可以去除某个要素，为什么智者不行呢？智者不知道该拿什么替补。嗯，如果智者不知道，你又怎么知道呢，阿纳斯塔夏？况且你说过，智者会在食物中检验仪式的成效，但你没有这种机会。我有。什么时候？跟谁呢？天啊，我想起阿纳斯塔夏多年前跟我说过的话，当时我没有放在心上，但现在，就是这句话，我要换回你太太对你的爱，以及女儿对你的尊敬，真是难以置信，她真的做到了。但为什么我太太没有对阿纳斯塔夏心生妒忌？为什么女儿对她如此敬重？我今年还探望过他们。安纳斯塔夏能够做到不可思议的事情，我不知道她怎么做的，但她确实做到了。世界上所有以技术成就自豪的机构，就算全部加起来，都无法解决地球上最重要的问题，那就是换回家庭中的爱与尊敬。但是她可以，我的天哪！人类到底失去了什么重要、真正神圣的知识呢？为什么呢？谁可以给出答案呢？阿纳斯塔夏值得拥有这种爱的力量，后人可能会比我们这一代更珍赏他的成就。我突然想为他做点什么，于是走到他的面前，单膝跪下，并亲吻他的手。他也跪了下来。绕住我的脖 子， 我听到他的心跳 声， 感受到他奇特的发 香， 令人心醉的鼻 息， 还有仿佛来自我的母亲胸部的母乳香。我小声地 说：“ 阿纳斯塔 夏， 我要怎么做才配得上你 呢？” 但他没有回 答， 只是将我的头埋入他的胸 前， 在我的人生中。也许从来没有任何一秒、任何一小时、任何一天比现在更幸福了。第十六章：我们应在何处生产？我实在很难平铺直述的回答这个问题，但我们仍需冷静且不带情绪的判断。对父母和小孩而言。哪里生产才是最好最舒适的？是医院的产房还是家里呢？据我所知，产房最早可追溯至采行奴隶制的古埃及和罗马。当时的产房专供怀孕的奴隶使用，奴隶产后可以陪孩子五到九天，回到工作岗位后只能在喂奶或晚上时间。才能去陪孩子。这个情况持续六至十二个月，各地时间不同，端看主人对待奴隶的态度。孩子断奶后会从母亲身边带走，先交由受过专业训练且同为奴隶的保姆照顾，长大后再依照主人指定的工作交由其他奴隶训练。举例来说。男孩会由专家进行军事训练，这些不知道父母是谁的孩子，在经过专门的体能训练和心理塑造后，会变成对主人最忠心耿耿的战士。他们从小就被洗脑，将主人视为父母神一般的存在。当时甚至利用宗教进行这样的洗脑。古代的这种情形看起来与现在没有两样，从产房、托儿所、幼儿园、中小学，再到大学，一个奴隶就这样培养出来了。但因为主人无影无踪，奴隶还以为自己很自由，从未想过反抗。古罗马和埃及的精英阶层，甚至中产阶级。做噩梦也没想过要在家里以外的地方生下自己的孩子。他们会叫产婆到家里帮忙，再请医生和占卜师过来。俄罗斯首次出现的产房是专给妓女用的。这些女性有时会选在吉普赛营地生产，然后将他们不想抚养的孩子丢给吉普赛人。对方也会接收。产房根本是种愚蠢的发明，无疑证明了女性失去了以家为重的天性，以及现代人对于原始起源与重要感觉文化的无知。男人对女人和亲生孩子失去真正的爱的感觉，不再将他们视为自己的一部分和自己的延续。在产房出生的孩子。并非专属于你一人，他同时也是别人的孩子。生产的过程包含受孕、怀孕和孩子的出世，而最后阶段的重要性不亚于其他阶段。如果你将这个阶段交由不在乎你和孩子的人代劳，这表示你没有完全开心自己孩子的出生。所以对他没有完整的父爱，而孩子感受得到这一点，因此也会有做你的子女的强烈的感觉。此外，爱也不会完整，这些孩子无法爱上父母，也无法热爱生命。毕竟从他出生的那一刻起，生命就对他毫无吸引力。这样的空缺当然可以由你对新生儿做出某些行动弥补，但这并不简单。世界不同民族的孩子出生方式，在越久以前似乎越是完整，反倒现在看起来荒谬又野蛮。现代的生产似乎无异于割掉病人的体内的阑尾。不过，我想讲一件令人比较欣慰的事。就是已经有人开始思考这一切的本质了。俄罗斯、美国和法国开始出现灵性生产学校，一些国家也已成立产前教育协会。莫斯科和圣彼得堡有居家生产的相关课程，大家试着复兴失传的知识和传统，换回他们失去的爱。我们来看看费陀罗斯家庭的生产过程。阿纳斯塔夏的描述如下：第十七章，费陀罗斯人的生产。孕妇的母亲和祖母会向她说明生产前夕可能出现的症状和感受。刘巴密拉的祖母就曾详细的跟她解释自己生小孩的状况。一般来说。费陀罗斯的女人都是在家里的木盆生产，类似我们的浴缸，只是比较短、比较浅。这是专门用来生产的容器，事后还能当做婴儿的摇篮。先在木盆中放满干净的泉水，加热到与体温同高。木盆外再放置给产妇放脚的阶梯。木盆边缘做成圆弧形，方便产妇用手支撑身体。当时没有温度计测量室温，他们都说产妇光着身体，心情平静时不能觉得一丝寒冷或炎热。生产盆放在地上的方位要让坐在里面的产妇看得到日出。盆子旁再放一小盆水。另外准备一张椅凳放在旁边，摆上四条没有刺绣或图案的亚麻毛巾，布料不能粗糙。费陀罗斯人生产时，房里只能有丈夫陪同，经验丰富的产婆、父母或其他近亲都不能在旁边。分娩开始前，孩子的父亲先在家园门口点起事先准备的萤火。冒出带有香气的白烟，亲人和经验丰富的产婆一般都围在萤火旁，通常还有一位智者。产妇和丈夫双方的父母用布和篮子装食物和饮料，拿到丈夫事先在萤火旁搭起的棚子，坐在椅凳上等候。依照费陀罗斯的传统，谁都不能走进家园半步。产妇的丈夫。也不能出来找他们，或从远处跟他们讲话。这种传统不是什么迷信，是有非常精确的心理考量的。为了迎接小孩，孩子父亲的思考不能被任何人事物干扰，产妇更不能分心。不过，有父母经验丰富的产婆待在家园门口，还是能使年轻的。准父母感到安心。如果真有突发的危险，他们还能帮忙，但这样的状况微乎其微。子宫收缩时，产妇会一直对准备出生的孩子讲话，鼓励他，帮助他，不带恐惧地诞生在他的新世界。费托罗斯人清楚知道，在心灵和口头上。与准备出生的孩子沟通有多重要？要让母亲、孩子和父亲参与其中。还有一点非常重要：母亲第一眼看到新生儿时，不能因为他的外表吓到，暂时扁平的鼻子、刚出生的肤色等等，应该温柔又开心地看他。父亲从水中抱起孩子。立刻用口吸干孩子嘴巴和鼻子的粘液，然后将它放在母亲的肚子上。母亲会让它靠近自己的胸部，这个动作会使胎盘排出体外。父亲要接着将胎盘放在事先准备的容器中，然后拿起用火消毒过的刀子，切断脐带，并将脐带绑起来。父亲将孩子放到毛巾上，将他的身体擦干净后，用第二条毛巾裹住，再抱到床上。他接着用木盆旁的另一盆水帮妻子洗身体，用干净的毛巾将他擦干，然后扶他到孩子躺着的床上。父亲用口或手替妻子挤出。母奶撒在亚麻被单上，再用被单盖住刚生完的妻子和躺在他肚子或胸部上的宝宝。随后，父亲坐下来，静静地看着妻子。如果妻子想要，就和他说话；如果妻子睡着了，他也不会离开房间。大约15分钟后。他点燃事先放在火炉里的木柴，他将妻子生产和洗身体的水倒在受孕不久后所种的两棵树中间，胎盘也埋在这里。聚在家园门口的亲人看到烟囱冒烟，他们知道孩子父亲这个作为代表生产顺利，接着开始彼此祝贺。吃起他们带来的食物或饮料，然后各自回家。费托罗斯人知道，宝宝在胎中也能感受到父母的想法和感受，出生后依然身处在父母的气场之中。如果有陌生人进到房间，就算是对孩子带有善意的亲人，他们的感受、善意也一样。仍会让孩子感到陌生，因而产生防备心。此外，亲人会在有意无意间使父母分神，而无法想着孩子。毕竟，孩子在父母的心理场域中会感到最自在。做个实验就能证明阿纳斯塔夏说的这一点。很多女人都知道，喂奶时不能随意聊天或思考而分神。更不能想不好的事情，他们要把注意力放在孩子身上，专心地喂奶，在心里与他沟通。想要证明宝宝确实感受得到母亲的思考，可以试着走进母亲正在喂奶的房间和他说话，孩子会立刻感到焦虑，甚至停止吸奶并哭出来，他变得不安，母亲对他的心思。变弱或不在他身上，但会不会是别人进来时的声音或味道害宝宝不安的呢？我打给女儿波琳娜，她接起电话跟我聊了起来。三十秒后，我听到孙女小玛利亚的哭声。她怎么哭了？我问女儿。呃，我正在喂奶，爸爸。波琳娜回答。他不喜欢我分心，我赶紧结束对话。后来，如果打电话过去的时机不对，我都会这样做，因为孙女每次都会哭。很多熟悉喂奶文化的母亲都能证明这一点。但如果母亲不知道喂奶时与宝宝心灵接触的重要性，总是大肆跟别人聊天或想着自己的问题，这个现象。就不会发生在宝宝身上，为什么呢？因为宝宝完全不知道可以和母亲心灵接触，他从未有这样的经验，所以无从比较。有句古谚说：“跟着母乳喝下去了。”现在是什么跟着母乳喝进宝宝的身体了呢？人类社会学会制造各种。卫星和洲际飞弹，却失去了一个更重要的知识，就是生产和抚养的文化，最后造成人类把飞弹对准彼此。有人会问：胎教、哺乳和战争有什么关系？当然有直接的关系。很多人都对罗斯托夫的变态杀人魔奇卡提洛记忆犹新。他先虐待年轻女子，然后将她们杀害。这种造成人心慌慌的变态，在其他很多城市也有，每次都得耗费大批警力追捕他们。在这之中有个值得注意的规律，至少罗斯托夫的三个变态杀人魔都是这样，他们的母亲当初都曾堕胎失败。因此，孩子出生长大后才会找女性报仇。请各位告诉我，对高中毕业生而言，是物理、化学和外文考高分重要，还是熟知受孕、怀孕和抚养孩子的文化重要呢？我认为后者比前者重要无数倍，但教导这些知识的科学却没有在学校的课程里。所以才有高中和大学毕业生不小心怀孕生小孩他们往往会犹豫生下来好还是堕胎好。如果选择生下来，宝宝会变成怎样的人呢？不但无法精通物理和化学，还要提防他们拿到刀棍。在这个科技发达的年代，生出高度灵性的人显得特别重要。变态杀人魔奇卡提洛杀害及虐待女性确实糟糕，但好险核弹不是被这种变态操控。好险，好险，但得加两个字：现在不是被他们操控。如果社会再不改变对生产文化的态度，这种情况迟早会发生的。熟悉这种文化的拉多米尔和柳巴密拉，将两人的第一个儿子从子宫带到他的新世界，过程相当顺利且毫无痛楚，说不定两人和孩子还觉得很开心。柳巴密拉生产时很轻松，也不害怕，甚至很愉悦。孩子出生时，他没有发出痛苦的惨叫，而是用开心的叫声。欢迎 他， 他亲手将孩子从水中抱 起， 将他拥入怀中。拉多米尔用干净的水帮柳巴密拉洗身 体， 并将他擦干 时， 一直想要亲吻他的每一寸肌 肤， 甚至想跪在他的面前。柳巴密拉笑着与宝贝儿子盖着被单躺下 时， 他跪下 来， 小声。切诚恳地说：“谢谢你，柳巴米拉，你创造出来了，你是女神，有能力让美梦成真，是我们共同创造的。”阿多米尔，柳巴米拉面带微笑的回答。